0: Hola, bienvenido a Emprende con una sonrisa. ¿Qué tal mis estimadísimos pacientes? ¿Cómo están? Los saluda de nuevo Edgar González Moncayo, su cirujano dentista de la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Esta semana te traigo un tema, digamos que es. Eh, que va dentro de uy, la moda que está ahorita. Pero no va enfocado tanto como los otros artículos que te puedes encontrar del tema o las otras discusiones que puedes encontrar del tema. Yo creo que ya sabes que vamos a hablar del coronavirus, pero vamos a hablar del coronavirus desde un punto de vista más dental o que tiene que ver con la salud bucal, la salud oral en general. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que la semana pasada, mientras trataba yo de informarme y de, estarme, de estar completamente actualizado sobre el coronavirus, me encontré un artículo que se me hizo bien interesante y te quiero compartir en una versión resumida de lo que encontré. Dice como el coronavirus eh, está teniendo tanto auge, o está teniendo tanta, tanto, tanto contagio, tanto contagio masivo, porque al parecer. Bueno, no al parecer, el coronavirus se une al receptor ACE2 en el cuerpo. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo el episodio 018 donde hablamos las generalidades del virus. Este, entonces, al parecer, bueno, no al parecer tampoco, eh, hay de esos, eh, hay receptores de, de, esa, de esa enzima, en la mucosa bucal y en la mucosa nasal. Entonces eso significa que el virus ya no tiene que adentrarse tanto en el organismo para poder, digamos, hacer clic en el cuerpo y llegar para quedarse. Ya basta con llegar a tu nariz o a tu boca para empezar a actuar. Entonces dice que este, el virus también tiene ciertas capacidades inflamatorias o bueno, tiene efecto en el proceso inflamatorio que tiene el cuerpo. El cuerpo eh, produce o tiene reacciones inflamatorias cuando se quiere defender de, de algún estímulo. De algún estímulo, ya sea una bacteria, un virus, un cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando nos enterramos una astilla en el dedo, pues, cómo queda, cómo se inflama esa zona, ¿no? O un trauma que es un golpe. Entonces. La inflamación es, el, es la respuesta del cuerpo para podernos defender de ese microorganismo, de ese golpe o de ese cuerpo extraño. Entonces el coronavirus produce una... modifica la, la reacción inflamatoria del cuerpo, lo que también explica... ¿Por qué las personas con otras comorbilidades, otras enfermedades establecidas ya desde antes tienen un poquito más de riesgo o las reacciones del coronavirus son un poquito más severas en ellas? Ya que, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes es, es como se dice comúnmente, es cuando tenemos un nivel de, de azúcar, de, de, de glucemia elevado, hay una hiper glicemia en el cuerpo. Entonces ese estado de hiperglicemia provoca inflamación generalizada en el cuerpo. Y estamos hablando que si alguien ya está, eh, digamos, moderadamente inflamado por una hiperglicemia, se contagia del SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, muy probablemente esa reacción inflamatoria va a crecer, lo que va a... Eh, lo que va a empeorar el estado mientras más inflamado esté aparte más aumenta su resistencia a la insulina que es la hormona que por decirlo de alguna manera también mete el azúcar a las células para que sean aprovechadas por el cuerpo eh, que sean aprovechadas para energía entonces si estamos inflamados llega el coronavirus y nos inflama más y luego todavía esa inflamación aumentada va a provocar que nuestra diabetes empeore, Pues imagínese también lo que tiene que estar lidiando nuestro cuerpo. Aparte de estar lidiando con la infección del coronavirus, una diabetes aumentada y pues bueno, de ahí se desencadenan aún más cosas en el organismo. Entonces por eso el, el, el coronavirus es tan tan grave en personas que tienen más comorbilidades. También ese artículo que con gusto te voy a dejar en, las, en, las, en la descripción del episodio menciona cómo ciertas terapias, ciertos medicamentos pueden tener eh, manifestaciones orales. Por ejemplo, dice, dice que dice que el, hay un, un tratamiento experimental con ciertos antivirales que se usan en, en enfermedades por ejemplo del VIH que reducen el, la, la, carva, la carga viral que, que reducen la cantidad de virus que tenemos en el cuerpo ¿no? pero estos medicamentos van a tener efectos secundarios a nivel de la boca puede ser que te causen eh, úlceras en la boca puede ser que te causen boca seca o puede ser que te causen estomatitis que la estomatitis es una versión aumentada de la, de la gingivitis y de la periodontitis entonces, imagínense, bueno, por un lado el medicamento les ayuda a controlar el, el, el coronavirus, que está muy bien, pero también hay que estar conscientes que esos pacientes eventualmente van a presentar otros síntomas en la boca y por lo cual es bien importante que esos pacientes, a lo mejor mientras están activamente luchando contra el virus, no pero inmediatamente ya cuando los den de alta puedan buscar un tratamiento bucal para aminorar o para amortiguar los efectos que puede tener en la salud bucal los medicamentos que están tomando. También menciona que hay, hay unos medicamentos, hay unos medicamentos, los, los esteroides, los esteroides tópicos. Eh, que no son recomendados en la infección del, del COVID-19 porque pueden tener o eh, porque pueden exacerbar eh, efectos, digamos, enfermedades previas que ya tenían. Que ya tenemos en, en la boca. Bueno, que tienen manifestaciones orales. Por ejemplo, el pénfigo o el liquen plano. Si, si tú ya estás diagnosticado previamente con estas condiciones, no es recomendable tomar. Eh, esteroides tópicos o sistémicos porque te puede agravar esas condiciones entonces a lo mejor de momento estás tratando el coronavirus pero estás descuidando otras cosas en tu boca entonces también otro de los aspectos importantes que tenemos que considerar de las terapias del coronavirus es que bueno como ya bien sabemos algunos pacientes llegan al grado de necesitar intubación. La intubación que es, pues es introducir un tubo por las vías respiratorias superiores, generalmente es por la boca, para que los, para que la persona pueda seguir respirando, poderla sedar, hacer, aplicar ciertas terapias y mientras tanto, pues que siga respirando. Los respiradores, imagínense tener un respirador metido en, en, en la boca, durante que les gustó unos 10 días, por ejemplo, los efectos que tienen que tiene en la boca a estar intubado sin poderte, sin poder tener los hábitos de higiene habituales que se deben de tener. Entonces también comenta el artículo que las personas que estuvieron intubadas y que se recuperaron deben de tener deben de buscar eh, una valoración oral porque puede tener consecuencias graves desde unas lesiones cariosas aumentadas que tener más caries, por ejemplo, desarrollar alguna enfermedad de, de los tejidos blandos como delencia por la sequedad o por la resequedad que va a generar estar intubado y pues bueno, no tener una higiene adecuada durante un periodo tan largo. También menciona que nosotros como dentistas debemos de estar preparados para tratar todo este tipo de condiciones y de enfermedades porque bueno esa va a ser nuestra nueva realidad como ya sabemos este virus llegó para quedarse no vamos a erradicarlo de perdida en un buen tiempo y debemos de aprender a vivir con él y a tomar las precauciones para aminorar sus efectos en nuestra salud entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció esta información que acabamos de discutir el día de hoy? ¿Te quedaron dudas? Con gusto te las respondo en mi correo edgar.iraldentista.com También nos puedes mandar un inbox en nuestra página de Facebook que se llama Ir al Dentista O me puedes mandar un WhatsApp al número 614 eh, Hay que recordar que la clave de México es el más 52 el número es 614-462-5544. Recuerda que si también quieres que tratemos otros temas para poder compartir más información sobre la salud bucal o sobre la salud en general, con gusto estamos recibiendo Peticiones. La próxima semana vamos a estar hablando precisamente un poco más desarrollado de, cómo, de un tema que tratamos ahorita de cómo la diabetes y ciertas enfermedades sistémicas, a lo mejor también la hipertensión u otras enfermedades del sistema cardiovascular pueden tener un efecto en tu salud bucal y cómo tu salud bucal puede tener un efecto en esas otras enfermedades. Por lo pronto me despido, te agradezco de nuevo por habernos escuchado esta semana y quiero que recuerdes sonreírle a la vida.